0: Привет! На связи Хекслит Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Друзья, всем привет. На связи Хекслет. С вами Александр Русков. И в нашей виртуальной студии сегодня Вероника Лина, Head of DevRel в Dodo Engineering и Юлия Джапарова, HR-бизнес-партнер в Contour. Как можно догадаться из замечательных титулов этих прекрасных девушек, будем говорить с вами о корпоративной культуре. Добрый день, дамы. Прошу вас каждую немножечко рассказать о том, почему мы здесь и что подразумевает ваша позиция.
1: Компания Contour, IT-компания, одна из крупнейших компаний в России. Я занимаюсь бизнес-партнерством именно в HR, конкретно сопровождаю направление финтех, это новое направление в Контуре, и являюсь как раз там HR-бизнес-партнером. Это в двух словах про
2: себя. Всем привет, меня зовут Вероника Илина. я ходил в Девре, в додо и очень дежурно говорю эту фразу. Вот... Чем мы вообще занимаемся? У нас есть группа компаний Dota Brands, это Dota Pizza, Drinking и Donner 42. Теперь не только пиццы, но еще и кофейные, и донерные. Вот. И мы в Dota Engineering делаем систему, которая называется Dota Ease, на которой это все работает. То есть мы не используем никакой сторонний софт, у нас все свое и очень красивое. Вот. А я делаю э, Деврел в Dodo Engineering, и по версии ChatGPT Деврел – это человек, который помогает тебе, дорогой разработчик. А По версии чат-GPT для семилеток, извините. А, Деврел – это человек, который помогает тебе, дорогой разработчик, найти новых друзей и игрушки.
0: Звучит очень заманчиво. <laughs> а, давайте немножечко вводных вообще. Что подразумевается под кровативной культурой? Как вообще это выглядит в наши дни?
1: Мне вот всегда интересно было, как именно в ДОДО понимают, что такое корпоративная культура с учетом вот такой широкой, так сказать, линейки бизнес юнтов Это пиццерия и все-таки IT-система. Вот, Вероника, прикольно, если ты расскажешь. Я прямо вот хотела послушать из первых уст.
2: Ну, не могу сказать, что я отвечу там за всю, <laughs> всю группу компании целиком, но... Не знаю, для меня, в принципе, ну, и там мы это N раз обсуждали внутри, так что мысли как-то сходятся. Для меня, в принципе, корпоративная культура всегда там, самое короткое ее определение это как мы делаем дела. То есть, как мы живем, принимаем решения на основе чего, что-то делаем или не делаем. Вот. И, ну, например, там в Дода, если брать пресловутые принципы, которые я не помню наизусть, меня за это даже не расстреляют, там первое слово, вот, я помню первое, последнее, самое главное, естественно, первое — это открытость. И, ну, вот, если у нас наших принципах появилась открытость, то все, что мы делаем, должно быть максимально про нее. То есть вот я здесь сейчас во имя этой открытости, чтобы рассказывать, как у нас тут вообще. И любой желающий мог узнать, как мы работаем и там, проникнуться или наоборот решить, что мы дурачки и не лечимся. Вот. Как-то так. Не уверена, что ответила, но теперь интересна твоя интерпретация.
1: Да нет, прикольно. Как раз интересно очень, как вы видите, корпоративную культуру. Потому что э, у нас в контуре корпоративная культура – это, конечно же, люди. Люди, про людей, для людей. То есть это наш основной такой лейтмотив через всю компанию. Компания у нас достаточно большая, больше 10 тысяч человек вот, на сегодняшний день. Вот. И корпоративная культура, я могу сказать, в контуре – это, конечно, не пустой звук, это основа основ. Это своеобразная рамка, в которой мы существуем, то есть все наши правила, то, как раз мы взаимодействуем, то, что вот, Вероника, ты говорила, то, есть то, какие мы, как мы, какая атмосфера, как мы принимаем решения, как мы управляем людьми, это как раз и есть корпоративная культура контура. И еще раз повторюсь, это люди, то есть люди, люди, все, что касается людей, это контур.
0: Спасибо. Ну, мне стало чуть понятнее. Справедливо ли будет сказать, что у каждой компании или корпорации, пусть так, есть своя культура? Или есть, или есть бескультурные компании?
2: Нет, даже если у вас на стене еще не написаны никакие красивые принципы или там, не знаю, на гитхабе или где вы там выбрали их написать... Она всегда есть, она формируется либо основателями, либо если они вдруг бескультурные. Очень редкий случай, но так бывает. Она может формироваться снизу вверх, когда... Рядовые сотрудники, не знаю, собрались в самый классный клуб на районе, и теперь вот такие веселые ребята и своим духом и тем, как они уже делают дела, распространяют эту практику и культуру как раз на остальных, даже без участия высшего руководства. Да, соглашусь, то, что корпоративная культура
1: без разницы написана, не написана, она природой есть, потому что это, по сути, суп. Путь взаимодействия между людьми. То есть даже если больше одного человека собирается, уже двое, уже какая-то культура из этого рождается. И она как-то транслируется там на третьего, четвертого, пятого.
0: Был озвучен, был озвучен тезис, что культура чаще всего формируется сверху вниз. Да? То есть от руководителя к подчиненным через общение по мере роста компании, туда-сюда. Если компания крупная и открывает там какие-то региональные офисы или новые подразделения, которые там, ну, грубо говоря, там нет вообще никакой прямой коммуникации между тем, людьми, кто там работает и тем, кто вообще все это дело заварил, тем более, что это может быть не один человек, да, такой сайт директоров или что-то еще. Каким образом в этих случаях вот эта самая культура проникает в эти подразделения? Она же действительно, ну, как правило, в одной компании, даже если она очень крупная, это все примерно одинаково везде. У кого-то это прописано, у кого-то не прописано, какие вообще механизмы ее распространения?
1: А, Саш, ну смотри, вот ты правильно заметил по поводу, если большая компания, вот ты с этого начал, что как это, вот открылся какой-то филиал большой компании, и как правило, ответ есть в твоем вопросе уже, что большая компания, как правило, это каким-то образом формализировано, то есть вот то, что как раз Вероника говорит, на стене написано, то есть... У нас есть все равно определенный свод правил, по которым мы взаимодействуем, коммуницируем, общаемся друг с другом, и они транслируются на наши новые филиалы, на наши новые подразделения плюсом очень много инструментариев и которые позволяют вовлечь ребят новых, которые приходят в нашу общую корпоративную культуру. Но если говорить про контур, у нас очень много инструментов, начиная с нашей внутренней социальной сети, которая есть в контуре, где по сути интегрированы все люди, которые работают. И то же самое, как в социальных сетях, ты понимаешь манеру общения, каким образом о чем можно раз, рассказывать. У нас тоже культура открытости, мы прямые, открытые, свободно говорим, общаемся друг с другом. И по идее это все проецируется у нас в нашей социальной сети. Плюсом у нас по социальной сети создан гайд. То есть ты можешь, новый сотрудник, зайти, посмотреть, по каким правилам компания живет, по сути. То есть всякие подсказки, плюс твои коллеги из функционального подразделения всегда тебе помогут в становлении в плане нашей корпоративной культуры. Расскажут, как мы общаемся, как мы рабочие задачи решаем. То есть ты никогда не кинут, ни один тебя вовлекут в эту корпоративную культуру. Поэтому достаточно все просто.
2: Но это там позитивный кейс. А как вы работаете, например, с негативными кейсами? Потому что вроде бы, вопрос был примерно про них, что вы нанимаете кого-то где-то там на отшибе, вы с ним там. Окей, хорошо, вы общаетесь в этой э, соцсети, неважно, но, э, например, ошибки найма все еще случаются, и чувак кажется не совсем в вашей культуре. Вот каким-то образом это произошло. Э, вот что с ним, например, будет происходить и как э, эта самая культура поможет выправить ситуацию и сделать его более вашим.
1: Слушай, ты очень классную тему подняла, касаемо подбора и найма. В контуре, наверное, одна из самых сильных систем в плане подбора персонала. И мы именно на уровне подбора, зная наши ценности, зная нашу миссию, зная, как это все проявляется в поведенческих каких-то историях, мы можем оценить, действительно человек наш или не наш. И это позволяет нам снизить те самые риски по тому, как человек входит в нашу корпоративную культуру. Ну, то есть у нас вот это на уровне химии случается, либо не случается. Вот, То есть мы стараемся людям а, на берегу говорить по каким принципам, как мы живем. А с учетом нашей очень так сказать, корпоративные культуры настроены как раз на то поколение, которое сейчас у нас активно подрастает. Это как раз то, что молодые люди ищут, хотят попасть в эту культуру. мы просто это проецируем соответственно при, когда человек к нам выходит на борт. Вот, поэтому в плане ошибки подбора, вот что касается контура, она здесь практически минимизирована у нас. У нас очень многоэтапный подбор, но кто к нам попадает, это, наверное, это наши ребята, которых мы любим с самого первого дня и стараемся сделать все, чтобы они адаптировались. Есть инструменты по наставничеству, по менторингу, есть инструменты, там вплоть у нас есть корпоративный психолог, который позволяет адаптироваться новому сотруднику на новом рабочем месте всячески поддерживаемся наших ребят.
0: Девушки, вы отметили обе очень интересную деталь, что как бы, если человек не попал в ту самую как бы, культуру, не случилась химия, в общем то, что называют в Европе cultural fit, да, это ошибка найма. Вот. Стоит ли из этого делать вывод, что это важнее, чем его, условно говоря, там, скиллы, ну, компетенции применительно к той позиции, на которую человек собеседуется? Или какая вообще, насколько это важно относительно именно хард-скиллов или каких-то, ну, если профессия на хард лов если мы про инженера говорим, но я так понимаю, что это справедливо там, и для проект-менеджеров, и для всех остальных, кто, в общем-то, имеет в том числе если существует долю со-скиллов. Да, вот как вообще это мачется? То есть на каком, на каком уровне в отборе это стоит?
2: Даже если ты самый хардкорный на свете инженер, мне кажется, сложно, ну, окей, okay. в маленькой компании ты все равно будешь с кем-то общаться, потому что вы, блин, маленькая компания, и вы ну, ничего не сделаете, если не будете вместе решать вопросики. В большой компании ты будешь с кем-то общаться, потому что ты должен с кем-то общаться, потому что есть Конечно. очередь людей, с которыми ты должен регулярно, например, о чем-то поговорить, потому что, ну, это часть процесса, и Соответственно, ну, ситуация, когда у тебя человек просто сидит в вакууме, отдельно ото всех, весь очень хардски ловый, но при этом там не в культуре, с плохими софтами и все такое практически не существует. Чаще всего таких людей выделяют в отдельные команды, э, если все-таки такое получилось и получается такой токсичный угол. Э, шучу, но не совсем. Вот. Э, в остальном мне кажется, что э, и даже если не отбирать совсем как-то всерьез, да, что вот у нас, не знаю, список ценностей, мы по каждой задали по два вопроса, спросили кейсы, все что угодно. да, Если делать это по-простому, как обычно, вот, с чего все обычно начинается, типа, тебе прикольно с человеком или тебе не прикольно, как этот тест, пойду я с ним пить пиво или не пойду. Вот. Если хотя бы вот так отбирать, если вы на такие вещи смотрите, а люди на них обычно смотрят автоматически, то это уже дает, на самом деле, какой-то, как-то влияет на то, что у вас получается. И ну, сложно на это вообще не смотреть и брать вот только за харды, мне кажется.
1: Ну, как бы я добавлю, мы же люди работают с людьми, мы работаем в одной команде. Чтобы у нас получился крутой продукт, нам хотелось бы, чтобы была хорошая атмосфера. Но если бы даже я в команде работаю, хочется рабочей атмосферы. Вот это про токсик, вот эта вся история. Лучше, конечно, это учитывать на этапе подбора и смотреть, сходимся, не сходимся мы именно по ценностям. И вообще, как бы, так как я профессиональный чар, я из-за чаров и выросла в руководителе. Есть как бы даже подход у HR-ов, это управление по ценностному подходу. Вот, то есть ценности рулят, то есть софты рулят. Естественно, что должны быть хардовые компетенции, но если человек не наш, он мучится, мы мучимся. Как бы зачем вот эта история?
0: Я согласен со всем, что вы сказали, но у меня просто есть некоторый личный опыт, который у меня до сих пор вызывает противоречие, ощущение. Да, я какое-то время поработал в Европе, прошел там достаточно много собеседований, и там как бы cultural fit, это, ну, то есть падение как раз культуре, это как бы номер один, да. Но там мне это относительно понятно, потому что условно там очень большое, ну, там как бы дефицит разработчиков не наблюдается, слово совсем. То есть там на каждую вакансию по 100 резюме приходят, и можно себе позволить, и, в принципе, все толковые в основном, да, то есть если говорить про хардские skills, про соответствия компетенциям, как правило, там совсем там, джунов залетных нету. Есть люди, которые этого серьезно хотели, к этому прям шли усиленно, и можно, компания может себе позволить, даже если маленькая, ну, говоря по-русски, гнуть пальцы, да, и как бы от, вообще отбраковывать всех, кто даже минимально не вписывается в их, в их вот этот вайп. Вот. Но в России мы слышим отовсюду, что есть дефицит разработчиков. Что как бы кто бы, кто бы уже кого бы закрыть позиции, там, ну, у меня у самого там, когда я занимаюсь наймом, висит там по много -по -по позиций, не закрывающихся просто, потому что очень действительно мало специалистов того уровня, которые не нужны именно по хардам. Будет ли их как бы не совсем точное попадание в культуру компании причины для отказа, или есть какой-то способ их интегрировать все-таки, да, то есть, как бы посмотреть на это сказать: ну да, не совсем сейчас то, но шанс есть. Или не бывает такого, что можно их интегрировать. Но
2: если э, из нашего какого-то опыта э, нет, я не буду сейчас рассказывать, что у нас толпы, э, токсиков работают. Нет такого. Но на самом деле культура, она неоднородная по всей компании. То есть, да, есть какая-то ключевая штука, типа мы тут про людей заботимся друг о друге, но от команды к команде может быть свое восприятие этой штуки, могут быть какие-то дополнительные приоритеты истории. И часто в таких моментах помогает как раз вариативность. То есть, когда у тебя несколько команд, у тебя реально одна команда может смотреть на человека и говорить, вы что, это кто? Это как? Да, как он прошел? А другая, да блин, в смысле? Мы тут все такие сидим, такие же, не знаю, упоротые, странные шутки, матерные шутим через два слова. Ну вот, просто потому что они уже такие. Но при этом, типа, в целом про всякие ценности все сходится. Просто... Другой взгляд на них немножко, и тогда почему нет?
1: Саш, и как бы, Вероника, хочу поделиться с вами, как мы решили этот вопрос в рамках контура. То есть у нас конкретный есть инструмент, за счет которого мы решаем вот эту разность в культурах, которая может быть у разработчиков. А у нас в рамках контура есть буткамп, что это такое? То есть у разработчика, у любого, у ребята, у вас, кто будет смотреть, у вас есть возможность выбора команды, так как у нас достаточно много продуктов в рамках контура, которые мы разрабатываем, которые еще у нас в стадии там, MVP или которые работают достаточно давно, Любой разработчик, у него есть право постажироваться в трех любых командах в течение месяца там, испытательного строка и выбрать себе ту команду, в котором ему интереснее задачи, которой ему комфортнее по человеческим отношениям. И это дает возможность нам адаптировать абсолютно разных ребят, у которых есть какая-то одна черта, которая для нас критична, а все остальное у него есть возможность в рамках разных команд подобрать себе тех ребят, с, которых, с которым им интересней. И вот за счет буткампа мы решили это вопрос, отвечая вот на
2: твой запрос. Окей, okay. можно я тут спрошу немножко? Кроме опыта контура, может где-то еще какие-то практики прикольные на тему были? У меня... Ну и, просто и... не знаю, видела, слышала, как бы это же обычно так работает, мы просто откуда-то знаем, потом начинаем где-то применять, вот можно поделиться
1: по поводу того, как адаптировать вообще, ну вот у меня какая практика была до контура то есть можно по-другому подойти если не такая большая компания, там не 10 там не 15 тысяч человек то смотрите есть ряд ценностей и из них нужно выбрать приоритетные для нас то есть мы понимаем, что есть какой-то приоритет который для нас вот прямо на первом месте и мы от него отказаться не можем и тогда там допустим ценности когда приходит человек мы просто сверяемся вот с той которая критичная совпадает нет и как правило ну там из большого потока кандидатов все равно большая доля там процентов 90 они с этой э, ценностью мячутся. а остальное уже вопрос э, сколько готовы мы времени и какие там действия мы готовы приложить к тому чтобы человека адаптировать в рамках нашей корпоративной культуры какой-то команде можно пойти с этой стороны, если это не через будкамп. Ну, у меня такой в предыдущей компании был опыт, это тоже рабочая схема, когда мы от чего-то сознательно, осознанно, вернее, отказываемся, но вот какая-то ключевая фишка у нас все равно присутствует. Это дает возможность расширить воронку, воронку входящих людей. Можно так подойти?
0: И сказано у вами, Вытекает ощущение, что ключевые вообще люди ответственные в компании за несение культуры и за то, чтобы все двигались в каком-то едином пространстве, это HR, да? Ну, или это...
1: Нет, нет, абсолютно.
0: Я сейчас, может, быть, скажу какую-то глупость, но мне кажется, что DevRel – это какая-то частная случая HR. Да, HR Human да, Resources, Relations.
2: Да, давайте все, вот здесь мы останавливаемся и деремся.
0: Как это выглядит с вашей перспективы? Знаком вообще это? На ком этот груз?
2: Можно я сначала про Деврел подерусь немножко? Короче, Деврел по-разному готовят в разных компаниях, это правда. Но ну, не знаю, точно так же HR или фронт-разработку по-разному готовят в разных компаниях. Но есть Диврел, э, который, условно, больше про бренд работодателя, э, или там про какую-то внутреннюю тусню. Есть Диврел, который больше про бренд, например, продукта. Редкая история на русскоязычном рынке, но, тем не менее, если посмотреть на тот же JetBrains, они продвигают свои продукты э, для разработчиков, и вот эта работа это тоже деврел. Вот. Так что деврел бывает разный, и э, у меня сейчас Диврел скорее про второе как раз... Э, но при этом я взаимодействую точно так же с внутренним сообществом, я бывший HR, поэтому и здесь. Вот, по поводу, кто отвечает за культуру, нет, деврелы, HR, а, офис менеджеры бухгалтера, <laughs> не знаю, а, ли, самолично не отвечают за культуру потому что это всегда коллективное творчество, на мой взгляд. То есть я могу что угодно делать, не знаю, что угодно писать внутри и снаружи компании, как все здорово, но оно либо на самом деле здорово, и люди это разделяют, и там, ведут, ну, делают дела так, как мы привыкли делать дела как раз, да, вот это вот культурная история, или нет. И я, ну, вот хоть разбейся, как бы это не перевернется, если только я в этом участвую.
0: Ну, то есть действует принцип «так принято», если я правильно все понял.
2: Но на каком-то масштабе, с какого-то времени, мне кажется, да, сильно хорошо действует.
0: Ну, хорошо, тогда, может быть, Юлия, ее вопрос. Какую вообще роль в этом всем играют HR? То есть отбор, понятно, Ну как бы понятно, что бывают и мискасты, да, бывает, что там человек просто, что-то случилось, он поменялся. Наверное, чем больше компаний, тем это меньше заметно, ну, естественным образом. Но в общем и целом,
1: ну смотри, как бы в зависимости от позиции, HR, HR-рознь тоже. Если мы, допустим, говорим по, про HRD, про главу вообще функции HR, то, по сути, для меня лично и вообще, в принципе, как это принято, это архитектор корпоративной культуры, который ее создает, понимает вообще, как, что и куда нужно вести организацию. Так как HRD работает, по сути, как партнер у первых лиц компании, то есть, по сути, он, снимая с них запрос, понимая, как они вообще планируют развитие бизнеса, вот эту архитектуру все выстраивает. Если мы вообще говорим про функцию HR, для меня это функция все-таки про поддержку, про… Поддержку и корпоративной культуры, а по сути про поддержку людей, потому что корпоративная культура это и есть люди то есть это все, что связано с людьми. Тут очень большой палитра, большая инструментария вообще, как может HR поддерживать корпоративную культуру. Но нужно понимать, что вот я поддержу Веронику, что это Вклад каждого сотрудника внутри компании это есть корпоративная культура. Как мы проявляемся, как мы себя ведем, как мы разговариваем, как мы пишем друг другу письма, как мы обедаем, как мы отдыхаем это все корпоративная культура. И здесь HR может быть э, осуществлять суппорт определенный, но не оно, он один ответственное лицо за корпоративную культуру. Нет, конечно. Каждый из нас. Клад свой
0: вносит. Ну, хорошо, а уместно вообще какая-либо исполнительная власть, скажем так, внутри компании, которая за этим следит? Ну, если, что человек ведет как бы себя по каким-то причинам вызывающе, или что-то у него там как-то не мачется. Ну, наняли-наняли, все было хорошо, хорошо, раз что -то пошло не так. Или, не знаю, бывает ли такое, что руководитель поменялся, и как бы все, ну, соответственно, потихонечку начала меняться сама структура. Это вообще как-то корректируется, инфорсится, не знаю, отслеживается?
1: Это зависит от культуры компании. Как развита культура обратной связи в компании? Принято это или не принято? Еще раз возвращаясь, культура же это определенные правила, по которым мы живем. Если в компании принято в таких случаях давать обратную связь, и какую опять обратную связь? Там Развивающую, конструктивную, либо... Не надо так делать у нас, вот. От этого очень сильно зависит. Если это не принято там и люди пропускают, вот она трансформируется определенным образом, потому что пропускаются какие-то а, изменения со стороны других людей, кто ее не поддерживает, допустим. Вот и вот таким образом происходит ее трансформация, либо даже наоборот, вот какое-то разрушение, возможно, того, что принято было там со стороны основателей даже компании, которые ее транслировали когда-то,
2: вот, от этого зависит. Ну и по поводу кейса в духе, вот, сменился руководитель, и дальше поменялась структура, а от этого поменялась культура. Uh, это какое-то чудо, ну то есть это там реально, так чтобы так сработало, там вообще все должны уверенно пойти в нужную сторону uh, и передоговориться резко, потому что обычно как раз культура съедает структуру, uh, и если вы всегда, не знаю, открыто общались uh, вообще типа НДА, что между командами, какой НДА, а тут приходит чувак, который uh, это перепридумывает, вы на него посмотрите, как на дурака, и продолжите, как бы, даже если он вам начальник. Так что так, мне кажется, не особо работает.
1: Это, это знаешь, ты сейчас рассказала, как я люблю говорить, этот принцип соленого огурца, когда свежий попадает в банку с солеными огурцами, через какое-то время он тоже становится таким же соленым. То есть вот это как это культура есть стратегию на завтрак, знаменитое это замыленное такое выражение, она как раз вот эта вся
2: история про это. Про огурцы это, если что, была не шутка, реально есть, короче, какой-то очень умный педагог решил, что люди обучаются, как огурцы в банке. Так,
1: ну-ка, интересно.
2: Вот и, вот, и вот мы теперь все здесь. Я сейчас не вспомню фамилию, увы, но нет.
0: В целом это то, что я имею в виду, как говорил, так принято. Да? Это та самая притча про пять обезьян в клетке, которых поливают водой, когда они лезут за бананом. И когда, когда уже полностью меняется состав обезьян, они все еще боятся лезть за бананом, потому что так принято. А, ладно, давайте поговорим об этом теперь с позиции не компании, а с позиции людей, которые туда приходят. Да? Вот я иду в компанию, как бы я уверен что там в своих каких-то скиллах, я вижу, что вакансия мне подходит, когда прихожу, вот, а у меня там сейчас просто какие-то ценности, а я такой, типа, что, как, я хочу работать и деньги получать, там, ну, или что-то в таком духе. Что вообще, ну, скажем так, о чем надо думать тем кто, в контексте культуры и тем людям, кто хочет попасть в ту или иную компанию, и как вообще ее считать?
2: Ну, то есть, погоди, сейчас вопрос о том, как пройти fit в компанию, в которую ты хочешь попасть?
0: Нет, скорее о том, как понять, а хочу ли я его проходить.
2: Ну, то есть понять, по сути, проходит ли компания твой калчурфит, да? Насколько тебе это подходит?
0: Ну, либо так, да, потому что, потому что, скажем, в отличие от крупных компаний, большинство людей, как правило, не выписывают свои ценности там, на байтборд, да, ну вот, и не думают о том, какие действия... Зря
2: они этого не делают иногда, если честно.
0: Ну, возможно, да. Возможно, я соглашусь, но тем не менее, да, у них как бы, ну, у тех, кто не эксперт по прохождению собеседы, не заготовленных, каких-то решений нету. А, как считать? Потому что я, скажем, прохожу на собеседование, общаюсь с одним человеком. Допустим, человек излучает некий непонятный вайп, мне с ним как бы комфортно, прикольно. А то я прихожу, как бы, а там вообще все по-другому. И там все другие люди, которые не HR, а разработчики те самые, которые там в углу сидят, как бы токсично приются условно. На что смотреть?
1: Я бы вообще, честно сказать, всем кандидатам советовала собирать информацию про компанию, в которой вы хотите трудиться. Потому что... Это часть нашей жизни, много времени проводим на работе. Даже если это удаленка, все равно мы коммуницируем с определенными людьми на удаленке. Все равно мы в рабочих группах выполняем какие-то задачи. То есть можно составить для себя определенный такой чек-лист, можно сейчас накидать, кстати, в онлайн-режиме. Элементарно посмотреть отзывы о компании, элементарно посмотреть сайт, какие-то выступления стейкхолдеров э, той или иной компании. Даже в маленьких компаниях есть достаточно активные собственники, либо какие-то лица, кто позиционирует компанию таким или иным образом. Собрать информацию, самое главное. Ну, у нас очень хорошо до сих пор сарафанное радио работает <смех> в стране, во всех городах. Узнать вообще историю, откуда компания родилась, сколько ей лет, элементарные какие-то вещи. То есть первый мой совет — просто сбор информации, а потом уже аналитика этой информации. То есть сидишь и понимаешь, примерно картина, она выстроится, где правда, где ложь из какого-то пула информации средняя по больнице родиться. Что за компания? И самое главное, наверное, хороший ты вопрос задала. Главное же понимать, что ты сам хочешь, а какую компанию ты хочешь, какие у тебя планы, а что ты с этой компанией хочешь добиться, что для тебя сейчас важно. И вот эту собранную информацию соединить с тем, что ты хочешь, и тогда родиться надо либо не
2: надо идти туда. Вот. Дополню, там примерно по тем же мыслям, но рядом, можно посмотреть на какой-то общий э, стиль, не знаю, потому что, ну, иногда, прям даже по вакансии, видно, что здесь ты фигачить будешь много, или Здесь мы все упоротыши, или что-то еще. Вот, прям стилек, он прослеживается. Uh, да, в частности, как раз, не знаю, просто в ча каких-то частных коммуникациях. В смысле, что вот, например, если ты вакансию нашел не написанную и не выверенную 15 человеками, а как ее кто-то из команды сам написал, вот это настоящая вакансия. Вот, что еще можно? Можно, ну, пособирать отзывы, но отзывы — это всегда русская рулетка, потому что иногда люди дают отзывы о компаниях, просто перепутав название. Я знаю такие кейсы, это очень весело всегда, особенно работать в компаниях, которых, которые поливают из ведра, да, всем плохим, а выясняется, что это не про в итоге. Вот, и поэтому, если собирать отзывы, то ну, нужно собирать их условно от людей, которые которых вы так или иначе знаете, ну, или хотя бы шапочную, то есть, не знаю, жена друга, потому что вы знаете, как она примерно мыслит и насколько это похоже на вас. Опять же, вот она, не знаю, любит лежать на диване целый день, и вы тоже обожаете. Если она говорит, что ей там вообще по кайфу, то, ну, возможно, там есть диван, на который можно полежать как следует или что-то еще. Ну, то есть, не просто отзывы от всех подряд, потому что, ну, вы не все подряд. И еще две вещи. Можно поспрашивать или, там, почитать, посмотреть вообще на этих людей, которые в похожей роли работают. Тоже, что они делают вообще, потому что, не знаю, если их главный разработчик пишет в Твиттер каждый день, как сильно ему хочется умереть, потому что он работает 15 часов в день, возможно, вам не нужно становиться вторым главным разработчиком. И, ну, биртест все еще тема. Дело не в пиве, дело в том, ну, дело в ответе на вопрос, типа, стал бы я с этим человеком, там, не знаю, пять часов сидеть за одним столом и о чем-то вынуждена, в общем-то, разговаривать. И если стал, и это звучит не страшно, то класс. Но опять же, это надо делать, естественно, не на, ну, думать об этом не на интервью с HR-ами, а потом приходишь там злые разработчики, посмотреть на этих злых разработчиков, чтобы прикинуть как раз. Потому что HR это все совершенно очаровательная работа такая.
0: Ну, тоже, знаете, в одной компании бывают разные люди. Еще Все-таки мы же все-таки люди, да, у нас бывает плохое настроение, там, не знаю, какой то там сезонность, там еще что-то, какие-то события.
2: Ретроградный Меркурий.
0: В том числе, вот, буквально на днях закончился, если я правильно понимаю. А, серьезно? Ты от... Я пошутила,
2: я не знаю, когда он. Ладно.
0: из того, что ты сказала, Вероника, есть у меня парочка соображений, э, точнее даже, может быть, вопросов. Ну, про то, что, да, нужно смотреть на людей, похожих на себя, я полностью согласен. Нужно вообще слушать только тех людей, которые живут жизнью, которые которых хотели жить вы. Иначе совет советы вас придут не туда, куда вы хотели попасть. Это логично, в общем-то, да. Но тут есть такой нюанс. Как бы все-таки компании, особенно крупные, мне кажется, что вертикальная иерархия, она накладывает тоже что отпечаток. И человек зависит от того, куда ты хочешь попасть и с кем ты будешь общаться. То есть если говорить про какие-то крупные компании, то их директора, это люди в костюмах, с часами, как с какими-то серьезными лицами, а при этом та же самая разработка, это все те же там молодые товарищи с цветными волосами, там, которые играют в пинг-понг или вообще, там, не знаю, в Counter-Strike прямо <laughs> во время рабочего дня или как-то еще. То есть совершенно разный вайб, хотя в целом культура-то одна, какие-то общие ценности их связывают. И если, скажем, какой-то там ну, начинающий разработчик или там, кто угодно, кто вышел на рынок и ищет свою первую работу, у меня нет того опыта и рассмотренности, чтобы по, по вакансии сразу понять, вот тут типа душнило, а тут типа нормально, можно в Counter-Strike поиграть. На что обращать внимание, может быть, какой-то один вопрос или какие-то ключевые просто факторы, которые можно выяснить прямо на собеседование или в вакансии, или как-то еще, чтобы точно знать, что туда мне не надо.
2: Мне кажется, такой вопрос у всех будет свой. Ну то, ну, то есть, это вот как, что ты хочешь, только от обратного. То есть, вы, например, точно знаете, что не хотите перерабатывать. И если вы спросите в лоб, «Здравствуйте, у вас есть переработки?» Вам очень редко скажут правду. Потому что, ну, в том числе, потому что нельзя ну, гарантировать это, да. Никогда не знаешь, там, какой я врал, завтра случится и почему. Но можно спросить там с какого-то другого боку, типа, как вообще строится рабочий день, не знаю, разработчика, насколько жесткие дедлайны, как вы определяете сроки, как происходит какой-то там отчет-неотчет отчет за это все дело, бывает ли такое, что там вечером кто-то прилетает и говорит, надо доделать. Я вот на концерты часто хожу, очень хочу, хочу идти на концерты и не доделывать. Вот. Ну, то есть как-то так аккуратненько сбоку посмотреть на то, что важно именно для вас. Потому что важно бывает разное Иногда человеку очень нужно ДМС, потому что надо пролечиться по самой ниполу, и можно спрашивать про ДМС нормально. Э -э вот. И -э если важно, не знаю, вот в пинг-понг поиграть тоже. А как вы отдыхаете? И если вам в ответ не заливаются соловьем, рассказывая про 50 разных вариантов, то ну не, ребят, не-не-не, это не подходит. Извините, до свидания. Нормально. Почему нет? Ну, я, в принципе,
1: добавила бы, что, в принципе, не бояться задавать вопросов на собеседовании, спрашивать, выяснять, потому что потом это придется делать в процессе работы уже <laughs> самому, когда ты внутри, поэтому на собеседованиях просто задаем вопросы, которые нас волнуют, чтобы понять, подходит, не подходит мне компания. Это нормально, это процесс переговоров, ничего в этом такого нет.
0: Ну, выходит, для начала значит, нужно определиться все-таки своими да, ценностями, что важно, что как бы...
1: Ну, это я говорила, да. Что ты хочешь, какие у тебя ожидания и чего не хочешь, вот правильно Вероника добавила, что мне не подходит.
0: Окей, тут было помянуто два интересных тоже нюанса. Первый – это ДМС. Всем, кто стаж 25 привет. Это на самом деле некая плюшка, да, то есть это то, чем компания извлекает себе сотрудников. Uh, ну, либо она есть по умолчанию, но мы будем считать, что это все-таки плюшка. Uh, являются вот эти самые плюшки частью корп-культуры, стоит ли вообще на них обращать внимание при поиске работы? Ну, то есть можно, можно ли по, по наличию в компании ДМС как бы делать хоть какие-то выводы о том, кроме того, что у них есть ДМС?
2: Мне кажется, что нет, потому что наличие... Что значит наличие ДМС? Значит, что, во-первых, в компании есть кому этим заниматься. Во-вторых, у компании есть деньги, которые она решила потратить именно на это, а не на стол для пинг-понга, не на микроповышение зарплат там, двум человекам и не на что-то там еще. И это тоже, ну, типа, все эти решения равносильно хороши в разных обстоятельствах. вот. Но если у вас нет контекста принятия этих решений как раз, то вы не знаете, связаны они с культурой или нет. Поэтому, если даже у компании список плюшек длиннее, не знаю, чем описание вакансии, это ничего не говорит о том, какие там люди. Это может говорить, например, о том, что там, не знаю, наняли очень классного чувака про всякие бенефиты, и он реально сделал вообще все, чтобы по красоте было, потому что была такая задача. И это тоже ну, нормальный подход. Почему нет?
0: Юля, если добавить?
1: Я просто не совсем вопрос вот твой поняла до конца, то есть что-то... Давай его перефразирую. Да. Можешь перефразировать?
0: Да, компании, которые... Насколько, как бы, это часть культуры, в том смысле, что является ли это то, на что действительно компании хотят привлечь э, сотрудников.
1: Именно на ДМС?
0: Не обязательно, вот эти самые бенефиты. Они, насколько они соотносятся вообще с, именно с культурой э, и... Что вообще бывает?
1: То, что бенефиты часть культуры, как и другие взаимоотношения, конечно, это часть культуры. Кто-то это придумал, есть конкретный человек, который этим действительно занимается кто-то это поддержал в компании, значит, это компании нужно почему-то, то есть это сто процентов. То, что это элемент культуры, это элемент культуры. Вопрос, как этот инструмент, элемент работает по отношению ко мне как к кандидату. То есть вот я хочу прийти в компанию, мне это зачем? То есть вот эти все плюшки, может, мне там другие ценности, мне хочется вовремя там домой уходить, а тут я ухожу в 9, ну да, у меня ДМС. Mm. <laughs> То есть вот опять возвращаемся к вопросу, <laughs> к тому, как... Это элемент культуры, конечно.
0: Давайте так, чем еще вообще можно звонить кандидата, кроме собственных зарплат и каких-то вот именно материальных бенефитов? То есть ДМС все понятно, это экономия денег, по большому счету, да, не больше, не меньше. Кто-то там оплачивает проезд, кто то оплачивает мобильную связь, в принципе, это тоже, как бы, плюс-минус экономия денег. То есть, ну, по большому счету, можете платить больше, а и задачи сам закрою. Но если мы говорим про нематериальные ценности, про то, что как раз именно вот культура, скажем, в ее тонком да, смысле, что вообще может быть? С чем еще компании могут завлечь сотрудников?
1: Слушай, а можно я с тобой, вот у нас прямо сейчас дикой раз развернется, а почему это, это экономия денег, почему как бы такое восприятие, почему это не про заботу, искреннюю заботу о что мы хотим позаботиться и добавляем им какие-то плюшки.
0: Мне кажется, мы так далеко уйдем, рассуждая. А для меня как сотрудниками я веду, что в принципе, если мне не платят ДМС, но платят условно на 100 тысяч рублей больше, то как бы я думаю, на 100 тысяч рублей я все-все-все нужно полечу. Да, в целом да. Да, является ли это заботой, но как бы из моего опыта я знаю, что это зависит от компании. Если компания принадлежит, например, некой крупной страховой организации, там наверняка будет ДМС. Вот, и он еще будет достаточно, скажем так, спорными местами. Э -э -э ну, понятно, да, что это тоже способ. В конце это способ зарабатывать деньги, потому что не говорил. И как правило крупные компании как мне видится, если предлагают услугу по, -по здравоохранению своим сотрудникам, то это значит, что, возможно, есть... Ну, раз кто-то придумал, то либо это от большой щедрости, но ну, во что в наше время трудно вообще вериться, либо просто есть понимание, что сотрудник, который болеет, он меньше работает, в том числе, как бы, меньше выходит на работу. И было бы здорово, чтобы все были здоровы не только потому, что о них заботимся, но и, возможно, в первую очередь потому, что это, как бы, ресурс, который должен, как бы, выполнять свои свои задачи. Ну, это, может быть, очень мое, как такое... Это прагматичное восприятие.
1: Слушай, ну, давайте я вам другой кейс расскажу из моей практики. Вот смотрите, у меня просто был опыт внедрения а, как раз бенефитов. Это как бы CNB-шная история. И у нас была рабочая группа. Мы... Решение, что должно быть среди бенефитов, отдавали полностью сотрудникам. Это вот было не сверху вниз, ребята, у нас ДМС, вот давайте его берите, а сотрудники... Сами наполняли э, этот пакет, что там должно быть в бенефитах, это им надо было, что там, там, кстати, не было ДМС, <сам> <Сами играют вперёд. сам> вот, там были совсем другие плюшки, я к тому, что э, разные истории могут быть в разных компаниях, нужно смотреть вот на это. То есть это действительно как элемент какой-то корпоративной культуры. И, может быть, эту историю сами сотрудники в пульс-опросах либо в прямой коммуникации сказали, а мы хотим вот такое наполнение пакетов. Нас это мотивирует.
0: Угу. Ну, давайте оставим уже в покое ДМС. Если мы сейчас не про деньги, не про материальные, скажем. Раньше во всех вакансиях писали, что у нас есть там в офисе кофе и печеньки. Ну, в принципе, как бы в какой-то момент это было неплохо. Но это тоже не, нечто материальное. Да? Там, компании типа Гугла, у них там своя кухня с... Сортеблюд, которым еще московские рестораны позавидуют. Но у них тоже есть как бы соображение, зачем они это делают, да. Чем еще вообще можно заманивать сотрудников? Вот если условно рынок там какой-то более-менее стандартный для одной позиции, примерно везде одинаково платят, везде есть ДМС, везде есть там оплата проезда, все, что угодно. Как, например, в тех же европейских, да, в некоторых странах, там просто по закону все оплачивают одно и то же социальный пакет. Что еще есть? Вот, как бы что в культуре есть такого, что человек может зайти...
2: Ну, кроме, там, не знаю, команды единомышленников, которые такие же, как ты, это кажется, на поверхности, учитывая наше там, определение этой самой культуры. Uh, мне кажется, что когда у тебя с компанией uh, произошел этот самый матч, uh, вы в общем, проще уже ну, и на старте, на входе в компанию договориться о чем-либо, uh, и потом найти какие-то перспективы, которые наилучшим образом тебе подойдут, даже, ну, даже в случае, если это не подразумевалось. Не знаю, ты пришел, ты пришел разработчиком, и тут вот как раз из-за того, что вы на одной волне э, тебе, вопреки, не знаю, всем оценкам твоей хардовости или софтовости, э, говорят, давай попробуешь потемлить вот этот микропроект, и ты вырастаешь темлида просто на вот этой какой-то взаимной вере людей. И, ну, в условиях, когда этой взаимной веры нет. Если, если ее не на чем основывать, если вы не, не на одной волне как раз, таким вещам сложнее, мне кажется, случиться. И как раз в компании, по идее, в компании, с которой у тебя больше и лучше какая-то такая эмоциональная связь, не знаю, больше шансов найти классные перспективы. Вот, и как-то дополнительно реализоваться.
1: Слово «заманивать» меня до сих пор...
0: Да, меня тоже, я просто... Меня, честно
1: сказать, триггернуло.
0: Хорошо, давайте привлекать.
1: Я больше про партнерство. так Как раз вот откликается то, что Вероника говорила. Все-таки, если есть возможность, и ты видишь перспективы, что с компанией можно выстроить успешное партнерство, то есть... Мы же тоже, как кандидаты, предлагаем определенный пул своего времени, своих каких-то определенных знаний. И компания предлагает, как эти знания можно применить. И здесь на первое место, знаешь, выходит от отношение. И это очень дорогого стоит. Насколько компания со мной, как с сотрудником, готова выстроить определенного уровня отношения, который меня устроит вот на данный отрезок времени. И от этого, наверное, зависит принятие моих решений, готов я работать там, либо нет. То есть у меня есть определенные ожидания, я понимаю, может эти ожидания компания оправдать, либо нет. И тут как раз уже раскрывается вопрос моего вклада и как он будет оценен в компанию, вопрос построения профессиональной и вообще в принципе карьеры внутри компании то есть как я расту, как компания дает мне эти возможности вот в этих отношениях то есть ключевое здесь слово для меня как привлекать да, отношениями, привлекать э, деловыми партнерскими, прозрачными, ясными, открытыми отношениями, когда человек понимает, что его ждет, и идет открыто в эту историю. Вот это и, мне кажется, в этом есть вся соль.
0: Да, вернемся к тому второму пункту, о чем говорила Вероника, что мы пока опустили. Это то самое, как бы как вместе веселиться, да. Помимо того, что на работе работают, еще как бы кто-то хочет от этого получить какую-то эмоциональную отдачу, ну, там, непрофессионального спектра. Бывает неорганизованное веселье, да, как бы это как раз то, как люди сами себя развлекают, бывают организованные. Наверное, я ну, не буду не прав, если скажу, что организация вот этого самого веселья, там, корпоративные какие-то мероприятия, это тоже часть культуры, правильно ведь? А насколько это важно вообще? Как, как вы это видите? Почему, может быть, это важно, еще правильно спросить? Почему все этим занимаются?
1: Несколько вопросов.
0: Ну, они все об одном, может быть, просто с разным сторон проще ответить.
1: Но какой самый важный, да, ответь, отвечаем, какой вот у тебя самый вот...
0: Хорошо, это Асдам четвертый. В чем разница между корпоративом и тимбилдингом?
2: Вот так вот.
0: Потому что мне все оказалось, что одно и то же, просто как бы разные описания да, задачи, которые стоят перед этим всем.
2: Тимбилдинг – это процесс, а корпоратив – это один из пунктов, которым можно реализовать этот процесс построения команды, он совершенно не обязательно состоит из увеселения или из какого-то каких-то вообще -то, знаю, личных встреч, вот. Так что этот вопрос закрыли.
0: Тут понятно. В таком случае корпоративы обязаны еще быть веселыми, и зачем их организуют? Зачем людям туда ходить? Давайте
2: Веселье помогает настроиться, опять же, на какой-то общий лад, расслабиться и все такое, чтобы потом на этом же корпоративе, на автопате, на следующий день порешать вопросики на два года вперед легким движением руки просто, потому что вы классно посидели в одном углу, пока все играли в пинг-понг. Это один из там, наверное, самых влияющих на бизнес эффектов корпоративов.
0: Ну, тут понятно. Но в этом смысле и курилка возле офиса в теории, когда все работали в офисе, работала не хуже, мне кажется.
2: Но теперь-то ее нет, как бы вот когда вы все собрались и схлестнулись в одном месте, начинается магия.
0: Угу. Юлия, как ты относишься к корпоративам?
1: Наверное, вытекает из предыдущего моего ответа это тоже возможность построить другого уровня отношения, когда вы все вместе пообщаться не в рамках там рабочих групп, а как раз во вне рабочей обстановки Снятие стресса, юмор, все мы прекрасно понимаем, он очень раздражает атмосферу, возможность проснить какие-то внутриличностные вот эти вот моменты. То есть там очень большой пул, ради чего это? То есть это не просто ради там потратить бюджет, допустим, вот надо нам по-любому тимбилдинг, там такого-то числа. Да нет, конечно, это вопрос именно про то, чтобы у людей была возможность сесть, пообщаться и создать какие-то социальные, связи вне рабочей обстановки. Считаю, классно, классная штука.
2: Ну вот как раз у нас тут отменилось одно большое мероприятие подобного плана, и основная его задача всегда была э, объединять кросс-командно в неожиданных конфигурациях людей, чтобы как раз вопросики решались, все лучше друг друга понимали э, и лучше договаривались. И когда я принесла эту прекрасную новость, что, чуваки, мы все отпиняем, чтобы стена плача не была слишком сильной, у меня было, было, было прям такое слайд-шоу, что, типа, зачем это мероприятие, чтобы всех между собой сметчить, и было, была куча новых связочек. Что мы можем сделать вместо этого? Мы можем сделать кучу всякого мелкого, чтобы те же люди в разных наборах тоже между собой собрались, тоже повзаимодействовали, и эта функция все равно типа, выполнилась. Просто как-то по-другому. Да, так что вот про неожиданные связки, кросс-командное взаимодействие вне того, как вы обычно это делаете, это прям очень сильно плюсует.
0: Если человек, сотрудник, по каким-то причинам не хочет идти на корпоратив, не потому, что у него там, есть какие-то более интересные альтернативы, а просто такой, типа, да, ну, что там делать, опять какой-то там будет сейчас бег в мешках, лазание по шведским стенкам, там, ну, кого что, вот. или я там пить не пью, например.
2: У тебя очень интересное представление
0: о корпоративах. Ты давно на них был вообще? На последний на котором я был, был бег в мешках. Поэтому я это не просто так... Какой это был год? Прошлый. Я думаю, что в этом будет то же самое, поэтому как бы я и не просто так это говорю. Ну так вот, если человек не хочет, говорит ли это о том, что он не вписывается в культуру компании?
2: Я последний наш
0: корпоратив прогуляла. Тут я не могу уточнить, а у тебя были просто более интересные альтернативы, возможно? Да. Когда ставят корпоратив 29 декабря, в принципе, понятно, что как бы, есть масса причин туда не прийти, потому что... Ну... Ну,
2: ну, у меня на следующий день было мероприятие, и я могла выбрать потусить э, немножко с чуваками, потом пойти на это мероприятие, или не потусить. И решила ничего не делать. Вот Меня даже не уволили. Видишь, как бы все хорошо. Можно не ходить на корпоративы.
0: Уволить, наверное, это радикально, но в целом, как бы, не знаю, от, от, обращает ли внимание таких людей, например, те, кто, опять же, бьет культуру? Или это совершенно добровольное явление? Ведь если масса людей не придет на него, то эффект не будет достигнут этого самого неформального общения, билдинга, там чего бы то ни было. А,
2: тут, опять же, вопрос работы с целевой аудиторией. Можете ли вы этой аудитории продать то, что вы собираетесь сделать? То есть, если вы заходите с бега в мешках, и все-таки О, я последний раз вставал с кресла три года назад, какой бег, какие мешки, вы о чем. Ну, ничего не получится, если вы заходите с того, что этой аудитории интересно. Например, ей может быть пипец интересно просто, не знаю, посидеть как раз в разных углах и поговорить про разные вещи может и явка повысится, но в целом, если кто-то не доходит, это нормально, всегда не доходят, не бывает стопроцентной явки ни на какие вообще мероприятия, сколько бы обязательными они не были, тем более на выселительные, так что никто не считает по головам и не отчитывает потом, ну, то есть, наверняка такие кейсы есть, не знаю, с какими-нибудь отдельными менеджерами, которые как раз очень хотят, чтобы именно их команда потембилдилась, и тут кто-то не приходит, они такие, да, блин, вот, но это больше какие-то личные загоны, чем Корпоративная политика страшная фраза.
1: Я абсолютно согласна. Это добровольное дело, абсолютно. И когда по любви должно быть все. Mm.
0: Я в целом тоже как бы хотел согласиться, но просто у меня есть некоторые, опять же, кейсы в серии: что вот там все должны прям заранее записаться на него, потому что количество мест, которые будет бронироваться там в том или ином заведении, или там от этого будет выбираться самолокация.
2: Ну, это. Вопросы организации. организацией.
0: Да, чисто организационные моменты. И Людям, которые организовывают, наверняка обидно. Когда они там забронировали ну, на 50 чек аниматора, а пришло там 20, например. Ну, условно. Я, может быть, как бы гущаю краски, а сам с никогда не занимался.
1: Слушай, ну, культура проведения корпоративных мероприятий тоже в стадии развития, в разных компаниях по-разному в зависимости как раз от корпоративной культуры, как у кого принято.
0: Тут прозвучало отличное слово «корпоративная политика».
2: Я поставляю тебе отличные слова, да? Вот это чисто разгоняешься с моих цитат, так?
0: Да-да-да, потому что мне очень, как во-первых, хочется понять, где границы между политикой и культурой в данном случае, и кто кем, так скажем, погоняет все-таки, что доминирует.
2: У нас недостаточно корпорация, так что я тут, мне кажется, не отвечу ничего красивого, но Юля, наверное, ответит закинули в меня это страшное слово
1: для меня это просто аббревиатура определенная корпоративная политика я тоже считаю больше что наверное слово политика для каких-то вертикальных вот у меня такое ощущение от нее как это вертикально какой-то вот корпорация которая вот есть глава и пошли вниз вот. А корпоративная культура для меня это все-таки больше про людей и про отношения, про то, как мы договариваемся между собой, по каким правилам живем, вот, без всяких этих политик, Талмудов, вот, всего этого.
0: Принимается. Для меня просто ну, как бы, культура все-таки вещи очень слабо формализованной. Да? Бывает, что прописаны ценности, бывает, что прописаны ответы на вопросы. У Дода вообще целая книжечка, я знаю, что на тема есть, у меня она тоже как бы, имеется.
2: Две. Есть вторая.
0: А, уже две. Ну, супер, надо поискать в таком случае ее. Потому что, ну, правда, есть как бы что почитать, даже если не имеешь отношения к этим процессам. Но политика, это как звучит как что-то более суровое. Есть какие-то правила, их надо соблюдать.
2: Не, я на самом деле имела в виду чуть более лайтовую какую-то штуку, которую можно назвать другим ужасным словосочетанием, но мы не будем с него стартовать следующий вопрос. Политика партии. Как, ну, то есть это как раз чисто вертикальная штука, да, когда, не знаю, техдир приходит и говорит, в этом году мы веселимся. Ну, то есть это э, пересекается с культурой, это взаимодействует с ней, э, это влияет на то, что ты будешь делать в отношении неё, но не обязательно, не всегда. Ну, то есть это вот просто какая-то... Локальная история и как раз культура, она обычно, это более долго, долгая штука, более долгосрочная, более большая. Вот. И поэтому она опять все съедает, да. Даже политику.
0: Такой еще вопрос. Недавно где-то читал статейку, ну как недавно, уже год на самом деле назад, с тех пор, как весь мир вышел на удаленку, по большей части. Некоторые авторы зарубежные прям бьют тревогу, что, мол, все, мы потеряли общественную культуру. То есть не а именно офисную. Ведь она все-таки была весьма статистическая, да, и то, что люди постоянно находятся в одном пространстве, постоянно коммуницируют, это, ну, реально ничем не заменить. Только вот собираться там два раза в год на выездные мероприятия, если повезет. Ну, кто-то чаще там, но в целом не то, чтобы не сравнить, да, с ежедневными походами в офис. Как по-вашему вообще, как изменился подход к культуре, Что вообще... Ушло, что пришло с тех пор, как удаленка стала нормой нашей профессиональной жизни?
2: Я на удаленке работала примерно всегда и с удаленщиками, так что пропускай вопрос.
0: В вашем случае компания изначально просто с удаленной культурой получается?
2: Ну, нет, в ДОДА была мощная офисная культура, но она как раз довольно удачно перестроилась до того, как я пришла, так что...
1: Мне кажется, вообще мы в такой отрасли находимся, что вот для нас это не такая супер проблема, как для людей, которые там в других сферах бизнесов там, трудятся. Так как мы более автоматизированы, у нас есть возможность коммуницировать между собой, между городами, между странами без разницы, то есть есть все средства коммуникации, мы умеем это делать, умеем, у нас есть достаточно прозрачные правила игры внутри там, продуктовых команд, внутри команд разработчиков. В принципе, как бы вот в IT-бизнесе, это есть такая специфика. Поэтому особо какие-то здесь моментов офисная, удаленная культура, просто, наверное, инструменты коммуникации немножко поменялись, а сама атмосфера прикольная, она осталась, никуда она не делась.
0: Ожидания от людей вообще как-то поменялись. Тут, наверное, я сразу еще сделаю шаг в сторону. То, о чем мы говорим, то есть то, что между людьми вот это возникает само собой, то, что мы называем культурой за счет взаимодействия, это ведь некое отражение их, тех самых soft skills, да, то есть навыков коммуникации, навыков позиционирования и тому подобное. Может быть, не всех, но кое-часть из них. Как вообще вы оцениваете вот, за прошедшие там, несколько лет что, есть ли хоть какие-то сдвиги, или просто эти вещи стали более наглядные, или все поменялось?
2: Прошедшие несколько лет были такими веселыми, что сложно вспомнить, что было до них, если честно.
0: Ну, тогда хотя бы динамику за этот период. Они были настолько веселыми, что по-любому все, что могло поменяться, поменялось.
2: Ну, из того, что я наблюдаю по какому-то ближнему округу и по нашей компании, э -э -э, все стали сильно более, не знаю, осознанными. Ну, то есть, на самом деле, вот когда начиналась вся эта история с ковидом удаленками, из, из всех утюгов было, что вот, все теперь должны быть автономными, осознанными, самостоятельными, до этого-то они не были никогда, теперь-то надо. И тогда это все звучало, ну, как пустой звук какой-то, типа чего, особенно для тех, кто уже сто лет на удаленке. Но теперь понятно. Что, что имелось в виду, что действительно, если ты там сам не управляешь своим временем, своим состоянием, как те дела, своей нагрузкой, никто за тебя не поуправляет, и ты как бы, опять же, либо дорос до этой мысли как-то внутренний сам по себе, и либо не дорос. И да, наверное, при выборе с кем поработать компании сейчас в нашем очень распределенном мире, в том числе российские компании, Наверное, да, предпочтут того, кто дорос. Но это единственное, что тут можно сказать из конкретного.
0: Ну, у меня тут есть тоже некоторый опыт, связанный с тем, что все-таки по мере ухода на удаленку люди стали меньше друг друга видеть. Как бы там технологии нам не помогали, далеко не все хотят общаться по видео, как бы приказного порядка, как правило, все-таки нету, за редким исключением. И когда ты в одной команде работаешь там, два года, в ней там, поменялось пару сотрудников, и они друг друга вообще никак глаза не видели, ну, вот, Мне кажется, это обнажает именно как бы, вот, ту самую софт-скиловую часть, насколько они профессиональные как э, части команды, как коммуникаторы, как э, ну, самоорганизаторы, да, скажем так. Но, но наверняка же есть в этом минусы. То есть, не знаю, может быть, выпуском опыта заметили, что есть какое-то падение производительности. Или наоборот. Или стало более важно, чтобы человек был сам еще примерно хардовый при этом, да, чтобы он мог действительно в вакууме очень эффективно работать. Потому что вот, офисная движуха, она всегда помогала закрывать те пробелы, которые есть у каждого человека. Потому что всегда кого спросить, вопрос решается вот так, просто за пять минут подошел, спросил, все решил, теперь поставь встречную, напиши письмо, как бы, и все такое. Понятно, что это кое-где было до этого, особенно там на уровне менеджеров, но если брать там основную массу работников, разработчиков, да, которых там, как правило, большинство да, в айтишных компаниях, вообще подавляющее, вот, возникает какое-то отчуждение между людьми, как мне показалось. Мне интересно, как вы это видите, и насколько это вообще влияет на рабочий процесс и на культуру ту самую.
1: Есть потребность в оффлайновом общении, есть, потому что все-таки головы в телевизорах это головы в телевизорах. Нехватка вот этой теплоты человеческой. Мы живые люди, и нам этого все равно не хватает. Вот это видно все равно. То есть в общении с коллективом, с командой есть потребность в живом общении. И здесь вопрос, как мы в рамках корпоративной культуры даем возможность ребятам встречаться в какие-то моменты все-таки в офлайне, им это необходимо, они об этом говорят в открытую, то есть моя команда говорит, мы хотели бы тогда-то, тогда-то все-таки встретиться не по телевизору, а вживую, посесть там, сесть, пообщаться, обменяться какими-то новостями, есть такой момент. По поводу софтов, кто, допустим, до этого не работал на удаленке, то есть есть ряд ребят, которые привыкли к этой системе работы, были те, кто вынуждены были в эту систему встроиться. Там, наверное, вот наибольшие изменения в софтах, то, что ты говоришь, потому что им-то как раз их пришлось наращивать. Это как раз вопрос от самоорганизации какой-то взрослости и осознанности, когда ты сам себе проектируешь рабочий день. И ведь там э, у тех, у кого не было такого опыта, они столкнулись с тем, что у тебя день, э, день рабочий смешан с личным временем очень сильно. Если ты не умеешь вот это разделять, сам не научился, и пришлось этому учиться, обучаться. То есть это, наверное, основной soft skills, на удаленке, которые люди, которые до этого не работали, приобрели. Им пришлось, скорее всего, даже приобрести, но ну, не по собственному желанию, когда был, были ограничения в пандемии. И это, наверное, основной такой, основная мышца, которую пришлось подкачать, научиться себя организовывать дома. И начиная от рабочего пространства, когда вокруг все скачут, заканчивая именно вопросами самоорганизации, что в определенное время ты говоришь нет, сейчас вот наступает мое личное время, я иду там в кино, выхожу на улицу, гуляю, читаю книгу, это вот основной софт, плюс конечно прокачка коммуникативных навыков, потому что общение офлайн, вот то, что ты говоришь подошел э, за плечо, потрогал, сказал помоги сделать, и когда тебе приходится пользоваться средствами коммуникации, автоматизированными, которые могут дать сбой. У тебя, допустим, нету связи, еще что-то. Это, конечно, тоже влияет, наверное, на уровень взрослости, когда ты учишься проживать какие-то не эмоции, оставаться наедине с этим. Ну, в этом плане в корпоративной культуре должны быть инструменты поддержки людей, находящихся на удаленке. Это не только автоматизация, это и возможность поговорить, помочь, поддержать вот в этом пути. Ну, в принципе, сейчас уже практически все адаптировались за последние два года, но этот путь, да, многие прошли, была такая особенность.
0: Вероника, есть что дополнить?
2: У меня есть очень дурацкая мысль, я не знаю, пойдет ли она в итоговое видео, но... Uh, все, что я думаю <смех> с начала этого вопроса и до текущего момента, это что uh, все вот эти софты, на которых люди держатся и коммуницируют на ударенке это история про мемасики. Uh, так что качайте <смех> свое знание мемасиков, делайте мемасики. Uh, потому что ну, одна из самых объединяющих вещей, например, у нас, мне кажется, это то, что каждую среду в рандоме должна появиться жаба. И если она не появилась, то под вечер кто-нибудь приходит такой, пацаны, где жабы? И все такие, срочно все бросаем, нужны картинки с жабами. И это ну, просто абсолютно бессмысленно, но э, очень весело, и какие-то такие маленькие традиции на всяких этих ваших удаленках сильно помогают чувствовать себя в кругу своих с этим человеческим теплом.
0: Ну, да, жаба мне тоже знакома в рабочем чате по среду. Не могу сказать, что это та движуха, движуха частью которой я хотела бы быть.
2: У всех свое отношение. Да,
0: я признаю как бы ее право на существование. Окей. Такой вопрос. Может быть, вы посадите какие-нибудь какую, -нибудь, какую -нибудь литературу людям, которые хотят, как с точки зрения там ПМов, HR -ов и прочих исполнителей э, воли, да, и замысла как бы, организации, э, понимать, что это такое кстати, работать, так и может быть будет полезно посчитать тем, кто только там начинает свои пути в профессиональном движении и понимает, и чтобы понимать, с чем же столкнулся, да? Что это такое?
2: Одного автора посоветую. Можно просто прочитать все у него и обрести просветление Патрик Ленсионе. Uh, у него даже подкаст есть, я совсем недавно об этом узнала, совершенно случайно, uh, каждая его книга, это бизнес-романы, то есть это не вот это вечное переливание из пустого в порожнево одной мысли всю книгу просто абсолютно одинаковыми словами, а это прям какая-то история. Ну то есть вот у нас был бизнес, он плохо работал, и тебе рассказывают, а что в нем плохо работало, почему и на каких-то диалогах, как это все перестраивали, на какой логике. И там значительная часть этих историй как раз про культуру, про взаимодействие, про то, чтобы договариваться, и когда я была относительно начинающим HR, мне ну, много полезных каких-то инсайтов доставала оттуда, да.
1: У меня такой пул в голове всякой литературы, я пытаюсь сейчас адаптировать прямо в онлайне, чтобы посоветовать.
0: Давай топ три.
1: Про корпоративную культуру именно, Да. Mm -hmm. Да. Я очень люблю спиральную динамику Грейза, но я не знаю, насколько это будет Тяжеловато. Это тяжелая история, даже для профессиональных HR, не все ее осиливают. Но вот картинки из спиральной
2: динамики можно погуглить и посмотреть. Мне кажется, спиральную динамику можно докладами послушать. Типа, ее много раз переваривали, пережевывали. И там бывает ну, приятнее это все. Там открывая организация будущего, у Лолу все
1: тоже замыленная книга, тоже советую, кто не читал, почитать, вот, Там в принципе как раз про бирюзовые организации и вот если посмотреть до этого картинки Грея, будет понятно вообще про что книга. Могу посоветовать ее почитать. Знаете, мне бы хотелось посоветовать книгу не про корпоративную культуру. А уйти немножко чуть поглубже, я люблю книгу Сергея Горбатова Фара Толка называется Это культура обратной связи. Это то, чего нам в культуре так с вами не хватает. Как брать обратную связь? Как ее отдавать? Что это такое? Это вот как раз про коммуникации, про
2: отношения. Вот советую эту книгу почитать. Тогда уж я не могу удержаться, но есть тоже две книги про всякую обратную связь которые прям очень хороши. Первое, спасибо за отзыв. Про виды обратной связи и как раз как с ней работать, что тебе приходят и говорят, очень плохой код, ты такой, спасибо за отзыв. И есть несколько вариантов, что ты делаешь <laughs> после этого, оказывается, да? Не один, не два. Вот. И вторая история, Radical Kender она больше, не помню, как на русском, она больше про... Ну, типа для менеджеров, но на самом деле не только. То есть там о том, что как раз можно прямо и открыто говорить не всегда приятные вещи вполне конкретными методами и строить там, отношения с людьми так, чтобы всем это было комфортно. Это сильно снимает, не знаю, градус тревожности для всех участников этого процесса.
1: Да, крутые книги. Думаю, что это как раз будет полезно для наших слушателей.
0: Я от себя добавлю, что из всех этих книг я считал только спиральную динамику. В общем, мне кажется, для инженеров... Для инженеров в самый раз, мне кажется. Она достаточно понятным языком написана именно для инженеров, как мне видится. И не могу сказать, что она сильно полезна, наверное, людям, которые не связаны с управлением, с people, skills и так далее. Но людям, которые хотят иметь какую-то модель принятия решения, чтобы оценить компанию, вообще что в ней происходит, насколько она как бы... Что там... насчет на чём скажем так, мне кажется, вообще отлично. Ну и да, в форме докладов их тоже достаточно много, вот, тут просто еще есть некий такой фактор, что ну, каждый, как бы еще автор про себя говорит, да, и немножечко там как-то его искажает. Я за то, что был с первоисточниками, в общем. Ну, в общем, мне кажется, хорошая книжка. Спасибо большое, девушки, за эту прекрасную дискуссию. Надеюсь, что нашим зрителям стало чуть больше понятно, в чем им предстоит твориться в тех или иных компаниях.
1: Спасибо большое, да.
0: Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.